0: Você está ouvindo Mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso. Olá senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre como a gente escreve, na verdade eu não vou falar como a gente escreve, <risos> eu vou falar como Isaac Asimov escreve, né? e na verdade eu também não vou falar isso, na verdade eu vou ler um conto do Asimov muito importante assim que primeira vez que eu li esse conto, acho que eu tinha uns 18 anos por aí. Achei fantástico, puta do caralho. O nome do conto é A Última Pergunta. É um dos contos mais célebres dele, cara. E nesse conto, eu queria que vocês, obviamente, prestassem atenção em tudo, como vocês irão fazer, mas prestassem atenção nos diálogos do, do Asimov, cara. A forma como ele escreve diálogos é como se você tomasse um soco atrás do outro e não fosse nem um soco muito forte e nem um soco muito fraco. Fosse um soco que nem deixasse você inconsciente, mas que não deixasse você se sentir forte. Então ele tem uma técnica de diálogo muito especial, que é muito peculiar inclusive, que é um diálogo muito tipo papo reto, tá ligado? É um, um diálogo papo reto, cara. É bem direto, assim, sabe? É bem straight ahead, né? É bem conciso e tal. É, não é exagerado e tampouco é, falta palavra, né? Não é uma coisa muito cheia de floreio, nada. E também não é simples. É uma coisa que, tipo, é o necessário, tá ligado? É exatamente o necessário para aquela frase, cara. Então, fiquem com o conto aí. Espero que vocês gostem, porque eu adoro Isaac Asimov e ele é muito foda. A Última pergunta. A última pergunta foi feita pela primeira vez, meio que de brincadeira, no dia 21 de maio de 2061, quando a humanidade dava seus primeiros passos em direção à luz. A questão nasceu como resultado de uma aposta de 5 dólares movida a álcool e aconteceu da seguinte forma: Alexander Abel e Bertrand Lupov eram dois dos fiéis assistentes de Multivac. Eles conheciam melhor do que qualquer outro ser humano o que se passava por trás das milhas e milhas da carcaça luminosa, fria e ruidosa daquele gigantesco computador. Ainda assim, os dois homens tinham apenas uma vaga noção do plano geral de circuitos, que há muito haviam crescido além do ponto em que um humano solitário poderia sequer tentar entender. Multivac ajustava-se e corrigia-se sozinho... E assim tinha de ser, pois nenhum ser humano poderia fazê-lo com velocidade suficiente e tampouco da forma adequada. Desse modo, Adel e Lupov operavam o um gigante apenas sutil e superficialmente, mas ainda assim tão bem quanto era humanamente possível. Eles o alimentavam com novos dados, ajustavam as perguntas de acordo com as necessidades do sistema. E traduziam as respostas que lhe eram fornecidas. Os dois, assim como seus colegas, certamente tinham todo o direito de compartilhar da glória que era Multivac. Por décadas, Multivac ajudou a projetar as naves e enredar as trajetórias que permitiram ao homem chegar à Lua, Marte e Vênus. Mas para além desses planetas, os parcos recursos da Terra não foram capazes de sustentar a exploração. Fazia-se necessária uma quantidade de energia grande demais para as longas viagens. A Terra explorava suas reservas de carvão e urânio com eficiência crescente. Mas havia um limite para a quantidade de ambos. No entanto, lentamente Multivac acumulou conhecimento suficiente para responder questões mais profundas com maior fundamentação. E em 14 de maio de 2061... O que não passava de teoria, tornou-se real. A energia do Sol foi capturada, convertida e utilizada diretamente em escala planetária. Toda a Terra paralisou suas usinas de carvão e fissões de urânio, girando a alavanca que conectou o planeta inteiro a uma pequena estação, de uma milha de diâmetro orbitando a Terra à metade da distância da Lua. O mundo passou a correr... Através de feixes invisíveis de energia solar. Sete dias não foram o suficiente para diminuir a glória do feito. E Adel e Lupov finalmente conseguiram escapar das funções públicas e encontrar-se em segredo, onde ninguém pensaria em procurá-los. Nas câmaras desertas subterrâneas, onde se encontravam as porções do esplendoroso corpo enterrado de Multivac. Subutilizado descansando e processando informações com estalos preguiçosos. Multivac também havia recebido férias, e os dois apreciavam isso. A princípio, eles não tinham a intenção de incomodá-lo. Haviam trazido uma garrafa consigo, e a única preocupação de ambos era relaxar na companhia do outro e da bebida. É incrível quando você para para pensar, disse Adel. Seu rosto largo guardava as linhas da idade, e ele agitava o seu drink vagarosamente, enquanto observava os cubos de gelo nadando, desengonçados. Toda a energia que foi necessária, de graça, completamente de graça. Energia suficiente, se nós quiséssemos, para derreter toda a terra em uma grande gota de ferro líquido. E ainda assim não sentiríamos falta de energia utilizada no processo. Toda a energia que nós poderíamos um dia precisar, para sempre... E eternamente. Lupov movimentou a cabeça para os lados. Ele costumava fazer isso quando queria contrariar. E agora ele queria. Em parte porque havia tido de carregar o gelo e os utensílios. Eternamente não. Ele disse. Ah, diabos. Quase eternamente. Até o sol se apagar, Bert. Isso não é eternamente. Está bem. Bilhões e bilhões de anos. 10 bilhões, talvez. Está satisfeito? Lupov passou os dedos por entre seus finos fios de cabelo, como que para se assegurar de que o problema ainda não estava acabado, e tomou um gole gentil da sua bebida. 10 bilhões de anos não é a eternidade. Bom, vai durar pelo nosso tempo, não vai? O carvão e o urânio também iriam. Está certo, mas agora nós podemos ligar cada nave individual na estação solar. E elas podem ir a Plutão e voltar um milhão de vezes... Sem nunca nos preocuparmos com o combustível. Você não conseguiria fazer isso com carvão e urânio. Se não acredita em mim, pergunte ao Multivac. Não preciso perguntar ao Multivac. Eu sei disso. Então, trate de parar de diminuir o que Multivac fez por nós. Disse Adel nervosamente. Ele fez tudo certo. E quem disse que não fez? O que estou dizendo é que o Sol não vai durar para sempre. Isso é tudo o que estou dizendo. Nós estamos seguros por 10 bilhões de anos. Mas e depois? Lupov apontou um dedo levemente trêmulo para o companheiro. E não me venha dizer que nós iremos trocar de sol. Houve um breve silêncio. Adel levou o copo aos lábios apenas ocasionalmente e os olhos de Lupov se fecharam. Descansaram um pouco e quando suas pálpebras se abriram, disse Você está pensando que iremos conseguir outro sol quando o nosso estiver acabado, não está? — Não, não estou. — É claro que está. Você é fraco em lógica. Esse é o seu problema. É como o personagem da história que, quando surpreendido por uma chuva, corre para um grupo de árvores e abriga-se embaixo de uma. Ele não se preocupa porque quando uma árvore fica molhada demais, simplesmente vai para baixo de outra. — Entendi — disse Adel. Não precisa gritar. Quando o sol se for, as outras estrelas também terão se acabado. — Pode estar certo que sim, murmurou Lupov. Tudo teve início na explosão cósmica original, o que quer que tenha sido. E tudo terá um fim quando as estrelas se apagarem. Algumas se apagarão mais rápido que as outras. Ora, as gigantes não duram 100 milhões de anos. O sol irá brilhar por 10 bilhões de anos e talvez as anãs permaneçam assim por 200 bilhões. Mas nos dê um trilhão de anos e só restará a escuridão. A entropia deve aumentar ao seu máximo e é tudo. Eu sei tudo sobre entropia, disse Adel, mantendo a sua dignidade. Duvido que saiba. Eu sei tanto quanto você, disse Adel. Então você sabe que um dia tudo terá um fim. Está certo. E quem disse que não terá? Você disse, seu tonto. Você disse que nós tínhamos toda a energia de que precisávamos para sempre... Você disse para sempre. Era a vez de Adel contrariar. Talvez nós possamos reconstruir as coisas de volta um dia. Ele disse. Nunca. Por que não? Algum dia? Nunca. Pergunte a Multiv. Você pergunta a Multivac. Eu te desafio. Aposto 5 dólares que isso não pode ser feito. Adel estava bêbado bastante para tentar e sóbrio o suficiente para construir uma sentença com os símbolos e as operações necessárias em uma questão que, em palavras, corresponderia a esta. A humanidade poderá um dia, sem nenhuma energia disponível, ser capaz de reconstruir o Sol, a sua juventude, mesmo depois de sua morte? Ou talvez a pergunta possa ser posta de forma mais simples, da seguinte maneira... A quantidade total de entropia no universo pode ser revertida? Multivac mergulhou em silêncio. As luzes brilhantes cessaram. Os estalos distantes pararam. E então, quando os técnicos assustados já não conseguiam mais segurar a respiração, houve uma súbita volta à vida no visor integrado àquela porção de Multivac. Cinco palavras foram impressas. Dados insuficientes para a resposta significativa. Na manhã seguinte, os dois, com dor de cabeça e a boca seca, já não lembravam do incidente. Gerald, Geraldine e Gerodete 1 e 2 observavam a paisagem estelar no visor se transformar enquanto a passagem pelo hiperespaço consumava-se em uma fração de segundos. De repente, a presença fulgurante das estrelas deu lugar a um disco solitário e brilhante. Semelhante a uma peça de mármore centralizada no televisor. Este é X-23, disse Gerard em tom de confidência. Suas mãos finas se apertavam com força por trás das costas até que as juntas ficassem pálidas. As pequenas Gerodettes haviam experimentado uma passagem pelo hiperespaço pela primeira vez em suas vidas e ainda estavam conscientes da sensação momentânea de tontura. Elas cessaram as risadas e começaram a correr em volta da mãe, gritando — Nós chegamos em X-23! Nós chegamos em X-23! — Quietas, crianças! — Disse Geraldine asperamente. Você tem certeza, Gerald? E por que não teria? perguntou Gerald, observando a protuberância metálica que jazia abaixo do teto. Ela tinha um comprimento da sala, desaparecendo nos dois lados da parede e em verdade era tão longa quanto a nave. Gerald tinha conhecimentos muito limitados acerca do sólido tubo de metal. Sabia, por exemplo, que se chamava Microvac que era permitido lhe fazer questões quando necessário, e que ele tinha a função de guiar a nave para um destino pré-estabelecido, além de abastecer-se com a energia das várias estações subgalácticas e fazer os cálculos para saltos no hiperespaço. Jared e sua família tinham apenas de aguardar e viver nos confortáveis compartimentos da nave. Alguém um dia disse a Jared que as letras A C na extremidade de Mikrovac significavam Automatic Computer em inglês arcaico mas ele mal era capaz de se lembrar disso os olhos de Geraldine ficaram úmidos quando observava o visor não tem jeito, ainda não me acostumei com a ideia de deixar a terra por que meu Deus? inquiriu Gerald. nós não tínhamos nada lá nós teremos tudo em X-23 você não estará sozinha você não será uma pioneira a mais de um milhão de pessoas no planeta. Por Deus, nosso bisneto terá que procurar por novos mundos porque X-23 já estará superpovoado. E depois de uma pausa reflexiva, disse... No ritmo em que a raça tem se expandido, é uma bênção que os computadores tenham viabilizado a viagem interestelar. Eu sei, eu sei, disse Geraldine com descaso. Gerodete 1 disse prontamente, nosso microvac é o melhor de todos. Eu também acho, disse Jared, alisando o cabelo da filha. Ter um microvac próprio produzia uma sensação aconchegante em Jared e o deixava feliz por fazer parte daquela geração e não de outra. Na juventude de seu pai, os únicos computadores haviam sido máquinas monstruosas ocupando centenas de milhas quadradas e cada planeta abrigava apenas um. Eram chamados de acess planetários. Durante um milhar de anos, eles só fizeram aumentar em tamanho até que de súbito veio o refinamento. No lugar dos transistores, foram implementados válvulas moleculares, permitindo que até mesmo o maior dos acês planetários fosse reduzido a metade do volume de uma espaçonave. Gerard sentiu-se elevado, como sempre acontecia quando pensava que seu microvac pessoal era muitas vezes mais complexo do que o antigo e permitido multivac, que pela primeira vez domou o Sol, e quase tão complexo quanto o a ser planetário da Terra, o maior de todos, quando este solucionou o problema da viagem hiperespacial e tornou possível ao homem chegar às estrelas. Tantas estrelas, tantos planetas... Pigarreou Geraldine, ocupada com seus pensamentos. Eu acho que as famílias estarão sempre à procura de novos mundos, como nós estamos agora, não para sempre, disse Jared com um sorriso. A migração vai terminar um dia, mas não antes de bilhões de anos, muitos bilhões. Até as estrelas têm um fim, você sabe. A entropia precisa aumentar. O que é entropia, papai? Jaredette 2 perguntou, interessada. Entropia, meu bem, é uma palavra para o nível de desgaste do universo. Tudo se gasta e acaba. Foi assim que aconteceu com o seu robôzinho de controle remoto, lembra? Você não pode colocar pilhas novas, como no meu robô? As estrelas são as pilhas do universo, querida. Uma vez que elas estiverem acabadas, não haverá mais pilhas. Gerodete 1 se prontificou a responder. Não deixa, pai. Não deixa que as estrelas se apaguem. Olha o que você fez. Sussurrou Gerodine, exasperada. Como eu ia saber que elas ficariam assustadas... Gerard sussurrou de volta. <risos> Pergunte ao Microvac, propôs Gerardete 1. Pergunte a ele como acender as estrelas de novo. Vá em frente, disse Geraldine. Ele vai aquietá las pelo menos. Gerardete 2 já estava começando a chorar. Gerard se mostrou incomodado. Bem, bem, meus anjinhos. Vou perguntar ao Microvac. Não se preocupem, ele vai nos ajudar. Ele fez a pergunta ao computador... Adicionando imprima a resposta. Gerard olhou para o fino pedaço de papel e disse alegremente. Viram? Mikrovac disse que irá cuidar de tudo quando a hora chegar. Então não há por que se preocupar. Geraldine disse. E agora crianças, é hora de ir para a cama. Em breve nós estaremos em nosso novo lar. Gerard leu as palavras no papel mais uma vez antes de destruí-lo. Dados insuficientes para resposta significativa. Ele deu de ombros e olhou para o televisor. X-23 estava logo à frente. PJ-23X de Lammer fixou seus olhos nos espaços negros do mapa tridimensional em uma pequena escala da galáxia e disse Me pergunto se não é ridículo nos preocuparmos tanto com esta questão MQ-17J de Nicron balançou a cabeça Creio que não No presente ritmo de expansão você sabe que a galáxia estará completamente tomada dentro de 5 anos Ambos pareciam estar nos seus 20 anos Ambos eram altos e tinham corpos perfeitos. — Ainda assim, disse VJ-23X, não hesitei em enviar um relatório pessimista ao Conselho Galáctico. — Eu não consigo pensar em outro tipo de relatório. Agite-os. Nós precisamos chacoalhá-los um pouco. VJ-23X suspirou. — O espaço é infinito. Cem bilhões de galáxias estão à nossa espera. Talvez mais... 100 bilhões não é o infinito, respondeu MMQ17J, e está ficando menos ainda a cada segundo. Pense, há 20 mil anos, a humanidade solucionou pela primeira vez o paradigma da utilização da energia solar, e poucos séculos depois, a viagem interestelar tornou-se viável. A humanidade demorou um milhão de anos para encher um mundo pequeno, e depois disso, 15 mil para abarrotar o resto da galáxia. Agora, a população dobra a cada 10 anos. VJ23X interrompeu. Devemos agradecer à imortalidade por isso. Muito bem. A imortalidade existe e nós devemos levá-la em conta. Admito que ela tem o seu lado negativo. O AC Galáctico já solucionou muitos problemas. Mas, ao fornecer a resposta sobre como impedir o envelhecimento e a morte... Sobrepujou todas as outras conquistas. No entanto, suponho que você não gostaria de abandonar a vida. Nem um pouco, respondeu MQ-17J, emendando. Ainda não. Eu não estou velho o bastante. Você tem quantos anos? 223. E você? Ainda não cheguei aos 200. Mas, voltando à questão. A população dobra a cada 10 anos. Uma vez que esta galáxia estiver lotada, haverá uma outra cheia dentro de 10 anos. Mais 10 e teremos ocupado por inteiro mais duas galáxias. Outra década e encheremos mais 4. Em 100 anos, contaremos um milhar de galáxias transbordando de gente. Em 1.000 anos, 1 um milhão de galáxias. Em dez mil todo o universo conhecido. E depois? VJ23X disse, além disso há um problema de transporte eu me pergunto quantas unidades de energia solar serão necessárias para movimentar as populações de uma galáxia para outra boa questão no presente momento a humanidade consome duas unidades de energia solar por ano da qual a maior parte é desperdiçada afinal nossa galáxia sozinha produz mil unidades de energia solar por ano e nós aproveitamos apenas duas certo mas mesmo com 100% de eficiência, podemos apenas adiar o fim. Nossa demanda energética tem crescido em progressão geométrica, de maneira ainda mais acelerada do que a população. Ficaremos sem energia antes mesmo que nos falte galáxia. É uma boa questão. De fato, é uma ótima questão. Nós precisamos construir novas estrelas a partir do gás interestelar. Ou a partir do calor dissipado? Perguntou MQ-17J, sarcástico. Pode haver algum jeito de reverter a entropia. Nós devíamos perguntar ao AC galáctico. VJ-23X não estava realmente falando sério. Mas MQ-17J retirou o seu comunicador AC do bolso e colocou na mesa diante deles. Parece-me uma boa ideia, ele disse. É algo que a raça humana terá de enfrentar um dia, não? Ele lançou um olhar sóbrio para seu pequeno comunicador AC. Tinha apenas duas polegadas cúbicas e nada dentro. Mas estava conectado através do hiperespaço com o poderoso AC Galáctico que servia toda a humanidade. O próprio hiperespaço era parte integral do AC Galáctico. MQ17J fez uma pausa para pensar se algum dia em sua vida imortal teria a chance de ver o AC Galáctico. A máquina habitava um mundo dedicado, onde uma rede de raios de força emaranhados alimentava a matéria dentro da qual, ondas de submesons haviam tomado o lugar das velhas e desajeitadas válvulas moleculares. Ainda assim, apesar de seus componentes etéreos, o AC galáctico possuía mais de mil pés de comprimento. De súbito, MQ17J perguntou para o seu comunicador AC. Poderá um dia a entropia ser revertida? VJ23X disse surpreso. Ah... Eu não queria que você realmente fizesse essa pergunta. Por que não? Nós dois sabemos que a entropia não pode ser revertida. Você não pode construir uma árvore de volta a partir de fumaça e cinzas. Existem árvores no seu mundo? Perguntou a MQ17J. O som do AC galáctico fez com que silenciassem. Sua voz brotou melodiosa e bela do pequeno comunicador AC em cima da mesa. Dizia exatamente assim. Dados insuficientes para resposta significativa VJ-23 disse Viu? Os dois homens retornaram à questão do relatório que tinham de apresentar ao Conselho Galáctico A mente de Z-Prime navegou pela nova galáxia com um leve interesse nos incontáveis turbilhões de estrelas que pontilhavam o espaço. Ele nunca havia visto aquela galáxia antes. Será que um dia conseguiria ver todas? Eram tantas, cada uma com a sua carga de humanidade. Ainda que essa carga fosse virtualmente peso morto. Há tempos a verdadeira essência do homem habitava o espaço. Mentes, não corpos. Eons, ah, é, os corpos imortais ficaram para trás, em suspensão nos planetas. De quando em quando erguiam-se para realizar alguma atividade material, mas esses momentos tornavam-se cada vez mais raros. Além disso, poucos novos indivíduos vinham se juntar à multidão incrivelmente maciça de humanos. Mas o que importava? Havia pouco espaço no universo para novos indivíduos. Z Prime deixou seus devaneios para trás ao cruzar com os filamentos emaranhados de outra mente. Sou Z Prime, e você? Disso um. E a sua galáxia, qual é? Nós a chamamos apenas de galáxia. E você? Nós também. Todos os homens chamam as suas galáxias de galáxias, não é? Verdade, já que todas as galáxias são iguais, né? Nem todas. Alguma em particular deu origem à raça humana. Isso a torna diferente. Z Prime disse, em qual delas? Não posso responder, o AC Universal deve saber. Vamos perguntar? Estou curioso. A percepção de Z Prime se expandiu até que as próprias galáxias encolhessem e se transformassem em uma infinidade de pontos difusos a brilhar sobre um largo plano de fundo. Tantos bilhões de galáxias, todos abrigando seus seres imortais. Todas contando com o peso da inteligência em mentes que vagavam livremente pelo espaço. E ainda assim, nenhuma delas se afigurava singular o bastante para merecer o título de galáxia original. Apesar das aparências, uma delas, em um passado muito distante, foi a única do universo a abrigar a espécie humana. Z-Prime, imenso em curiosidade, chamou AC Universal, em qual galáxia nasceu o homem? O AC Universal ouviu Pois em cada mundo e através de todo o espaço, seus receptores faziam-se presentes. E cada receptor ligava-se a algum ponto desconhecido onde se assentava o AC Universal através do hiperespaço. Z-Prime sabia de um único homem cujos pensamentos haviam penetrado no campo de percepção do AC Universal. E tudo o que ele viu foi um globo brilhante, difícil de enxergar, com dois pés de comprimento. Como pode o AC Universal ser apenas isso? Z Prime perguntou. A maior parte dele permanece no hiperespaço, onde não é possível imaginar as suas proporções. Ninguém podia, pois a última vez em que alguém ajudou a construir um AC Universal jazia muito distante no tempo. Cada AC Universal planejava e construía seu sucessor. No qual toda a sua bagagem única de informações era inserida. O AC Universal interrompeu os pensamentos de Z-Prime. Não com palavras, mas com orientação. Sua mente foi guiada através do espesso oceano de galáxias. E uma em particular expandiu-se e se abriu em estrelas. Um pensamento lhe alcançou. Infinitamente distante, infinitamente claro. Esta é... A galáxia original do homem. Ela não tinha nada de especial. Era como tantas outras. G prime ficou desapontado. Disso um cuja mente acompanhara a outra, disse de súbito. E alguma dessas é a estrela original do homem? O AC Universal disse. A estrela original do homem entrou em colapso. Agora é uma anã branca. Os homens que lá viviam morreram? Perguntou Z-Prime, sem pensar. Um novo mundo foi erguido para seus corpos a tempo. Respondeu a seu universal. Sim, é claro. Disse Ziprime. prime Sentiu uma distante sensação de perda tomar-lhe conta. Sua mente soltou-se da galáxia do homem e perdeu-se entre os pontos pálidos e esfumaçados. Ele nunca mais queria vê-la. Disso um disse. O que houve? As estrelas estão morrendo. Aquela que serviu de berço à humanidade já está morta. Todos devem morrer, não? Sim, mas quando toda a energia acabar, nossos corpos irão finalmente morrer. E você e eu partiremos junto com eles. Vai levar bilhões de anos. Não quero que isso aconteça nem em bilhões de anos. A ser universal. Como a morte das estrelas pode ser evitada? Disso um disse perplexo. Você perguntou-se a como reverter a direção da entropia, e o AC Universal respondeu. Ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. Os pensamentos de Z-Prime retornaram para sua galáxia. Não dispensou mais atenção a disso um, cujo corpo poderia estar a trilhões de anos-luz, ou na estrela vizinha do próprio corpo de Z-Prime. Não importava. Com tristeza, Z-Prime passou a coletar hidrogênio interestelar para construir uma pequena estrela para si. Se as estrelas devem morrer, ao menos algumas ainda podiam ser construídas. O homem pensou consigo mesmo, pois de alguma forma ele era apenas um. Consistia de trilhões, trilhões e trilhões de corpos muito antigos, cada um em seu lugar, descansando incorruptível e calmamente, sob os cuidados de autômatos perfeitos, igualmente incorruptíveis, enquanto as mentes de todos os corpos haviam escolhido fundir-se umas às outras indistintivamente." O universo está morrendo. O homem olhou as galáxias opacas, as estrelas gigantes, esbanjadoras? Há muitos já não existiam. Desde o passado mais remoto, praticamente todas as estrelas consistiam-se em anãs brancas, lentamente esvaindo-se em direção à morte. Novas estrelas foram construídas a partir da poeira interestelar. Algumas por processo natural, outras pelo próprio homem. E estas também já estavam em seus momentos finais. As anãs brancas ainda podiam colidir-se e das enormes forças resultantes, novas estrelas nascerem. Mas apenas na proporção de uma nova estrela para cada mil anãs brancas destruídas. E estas também se apagariam um dia. O homem disse, cuidadosamente controlada pelo Acer cósmico, a energia que resta em todo o universo... Ainda vai durar por um bilhão de anos. Ainda assim, vai eventualmente acabar. Por mais que possa ser poupada, uma vez gasta, não há como recuperá-la. A entropia precisa aumentar ao seu máximo. Pode a entropia ser revertida? Vamos perguntar ao ace Cósmico. O ace Cósmico cercava-os por todos os lados, mas não através do espaço. Nenhuma parte sua permanecia no espaço físico jazia no hiperespaço e era feito de algo que não era matéria nem energia. As definições sobre seu tamanho e natureza não faziam sentido em quaisquer termos compreensíveis pelo homem. A ser cósmico, disse o homem, como é possível reverter a entropia? O a ser cósmico respondeu, ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. O homem disse... Colete dados adicionais. O AC Cósmico disse... Eu o farei. Tenho feito isso por 100 bilhões de anos. Meus predecessores e eu ouvimos esta pergunta muitas vezes. Mas os dados que tenho permanecem insuficientes. Haverá um dia, disse o homem, em que os dados serão suficientes? Ou o problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis? O AC Cósmico disse... Nenhum problema é insolúvel em todas as circunstâncias concebíveis. Você vai continuar trabalhando nisso? Vou. O homem disse então. Nós iremos aguardar. As estrelas e as galáxias se apagaram e morreram. O espaço tornou-se negro após 10 trilhões de anos de atividade. Um a um, o homem fundiu-se ao ser, cada corpo físico perdendo a sua identidade mental. Acontecimento que era de alguma forma benéfico. A última mente humana parou antes da fusão, olhando para o espaço vazio a não ser pelos restos de uma estrela negra e um punhado de matéria extremamente rarefeita, agitada aleatoriamente pelo calor que aos poucos se dissipava em direção ao zero absoluto. O homem disse, a C, este é o fim? Não há como reverter este caos? Não pode ser feito? O C disse, ainda não há dados suficientes para uma resposta significativa. A última mente humana uniu-se às outras e apenas a C passou a existir. E ainda assim no hiperespaço, a matéria e a energia se acabaram, e com elas, o tempo e o espaço. A C continuava a existir apenas em função da última pergunta que nunca havia sido respondida. Desde a época em que um técnico de computação embriagado, há 10 trilhões de anos, a fizera para um computador que guardava menos semelhanças com a C do que o homem com o homem. Todas as outras questões haviam sido solucionadas, e até que a derradeira também o fosse, a C não poderia descansar sua consciência. A coleta de dados havia chegado ao seu fim. Não havia mais nada para aprender. No entanto, os dados obtidos ainda precisavam ser cruzados e correlacionados de todas as maneiras possíveis. Um intervalo imensurável foi gasto nesse empreendimento. Finalmente, a C descobriu como reverter a direção da entropia. Não havia homem algum para quem a C pudesse dar a resposta final. Mas não importava. A resposta, por definição... Também tomaria conta disso. Por outro incontável período, AC pensou na melhor maneira de agir. Cuidadosamente, AC organizou o programa. A consciência de AC abarcou tudo o que um dia foi o universo. E tudo o que agora era o caos. Passo a passo, isso precisava ser feito. E A AC disse, faça-se a luz e fez-se a luz.